0: In der Recherche zu Japan bin ich über einen Artikel gestoßen, der ist jetzt schon acht Jahre alt, aber ich glaube, er wird heute noch mehr gelten als damals. Es geht nämlich darum, wie stark Kinder unter extremem Schlafdefizit leiden, beziehungsweise in welchem Land die meisten Kinder Schlafdefizit haben. Ja. Meine, ob sie leiden, also ich glaube eher die Eltern leiden darunter, dass die Kinder ja, so wenig ja. schlafen, als dass die Kinder darunter leiden. Aber das ist tatsächlich Japan. Ah. Dort in Japan gehen Kinder, also 30% Prozent der Kinder, die unter vier Jahren alt sind, gehen später als 22 Uhr ins Bett.
1: Die unter vier Jahren alt sind.
0: Unter vier, genau. Und gut ein Viertel aller ja. Neuntklässler, da ist mal so 14, schlafen äh, zwischen 22 und 23 Uhr und fast 20 Prozent erst zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens ein. Wobei das bei Teenagern schon fast wieder äh, ganz normale. Äh, sind, würde ich jetzt mal behaupten,
1: ne? Ja, ja, ja. Also, ich würde, würde da gerne mal eine repräsentative Umfrage sehen, wie das jetzt so in Zeiten von Binge-Watching und so Eben, ja, genau. Zeiten, wo, wo alle dieses Binge-Watching machen und so, ja. Wo es einem selbst ja dann auch manchmal passiert. Dass man irgendwie so, ach komm, da guckt man noch eine Folge und auf einmal ist es irgendwie 4 Uhr nachts an einem <lacht> Dienstag und man muss am nächsten Tag genau. um 9 Uhr im Büro sitzen oder so.
0: Der, die Ursache des Ganzen soll sein, dieser hohe Bildungswettbewerb, dieser krasse, dieser starke Bildungswettbewerb. Ja. Mhm. Und der Druck, unter den die Kinder sich selbst setzen, die haben ja noch so Nachhilfeschulen nach dem Unterricht, der Schule, haben die ja noch bis, die, die haben da teilweise bis 22 Uhr auf, da sitzen die noch bis 22 Uhr und, und
1: pauken. Ja, aber auch wirklich pauken ist ja halt eben das Stichwort, ne? Und dahingehend dann ja auch wieder spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal hatten oder ob wir das off Mike einfach so besprochen hatten. So dieses Ding, dass du ja mit einer klassischen japanischen Schulbildung eigentlich dann auch nur in Japan so richtig was anfangen kannst. Ja. Also stimmt. dass du damit halt eben jetzt nicht wie äh, weiß ich nicht wie jemand der an der der jemand der in Harvard studiert äh, sagen wir ja. mal Jura wie die Leute die der internationalen Wirtschaftskanzlei in der ich arbeite das zum Beispiel teilweise getan ah, haben. Ja. Ah ja. Ähm, ja damit kannst du ja halt auf der ganzen Welt dann was anfangen, ja, außer in Japan vielleicht, ja, aber man kennt ja auch dieses Phänomen oder hat das immer mal irgendwo gehört, Japaner sprechen alle gar kein Englisch, also noch schlimmer als Franzosen, ja, dass du da halt einfach, dass du mit Englisch einfach gar nicht weiterkommst, ja, und das bedeutet ja halt eben auch, ja gut, dann hast du jetzt bis 22 Uhr gelernt und das nur für vier Stunden in der Nacht geschlafen oder sowas und hast dann irgendwann deinen Abschluss, aber das Du bist gar nicht jetzt dann irgendwie so diese hochqualifizierte internationale Spitzenkraft oder sowas, ja. sondern du kannst dann halt eben in Japan arbeiten.
0: Ja, ja, ich finde es sowieso so irre. Dieses Funktionieren in dieser großen, großen Gesellschaft, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Vorteil. Man sieht immer mhm. diese riesigen Kreuzungen dann vor sich, ne, wie die ganzen Menschen da so eben, durchwuseln. Ne? Ne? Und da komme ich auch schon zum nächsten Thema. Ähm, wer schon mal sich so Dokumentationen über Japan angeschaut hat oder es gab schon mal bei Sendung mit der Maus aus, wegen guten Tag, hier sind wir, ne? Ralf Kaspers äh, stellt mm. eine Familie in Tokio vor, ähm, die dann immer zum Beispiel in einem Raum alle zusammen schlafen auf so genau. Matten, ne? die sie dann mm. ausrollen, also da gibt es keine Betten, sondern die Matten werden abends ausrollen genau. in einem Zimmer. Äh, auch weil da ein wahnsinniger Platzmangel herrscht. Ne? Du hast also kaum Wohnraum. Mhm. Und die Leute leben total eng zusammen. Nicht, weil sie so in einem Mehrgenerationenhaus wohnen wollen, sondern weil einfach keine Möglichkeit besteht, alleine zu sein oder allein zu ziehen. Und da gibt es ein Phänomen. Und zwar gibt es Liebeshotels. Mhm. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
0: Weil ich finde das sehr verführerisch. Es sind keine Stundenhotels. Also mhm. man kennt es ja aus Spielfilmen, ne? von wegen Stundenhotel, genau. da kommt man halt mal so hin. Ähm, mit einer Hure oder so, ne? Ja. ja wie heißt da? <lacht> äh, Shirley MacLaine. Äh, wie heißt der, das? Mädchen Irma Maladus oder so, ne? Ja. Dann geht man halt mhm. in so ein Stundenhotel. Daher kenne ich übrigens die Prostitution aus dem Film Das Mädchen Irma ladus Grüße an Billy Wilder.
1: Grüße auch von mir.
0: Ja, und da ist es aber so, dass es so wenige äh, Möglichkeiten gibt, äh, alleine zu sein als Paar, dass es ein Wirtschaftszweig gibt, dass man Liebeshotels hat. Wo man als Ehepaar hingehen kann und kann da für zwei Stunden oder für eine Nacht mal alleine sein.
1: Und zwar, wie du es schon sagst, als Ehepaar. Also jetzt ja. nicht zwingend zum Ehebruch oder dergleichen. Nee, nicht. Ja, sondern eben einfach wirklich so dieses Ding: ja gut, was sollen wir machen? Zu Hause sind halt eben die Kinder und die Eltern oder sowas noch, ja. In, die, in, dieser, in, dieser, Einzimmer, in dieser Einzimmerwohnung, ja, dann müssen wir das jetzt halt eben so regeln. Ne? Ja, finde ich schon irre ist irre, ja? ne? und das halt so in der eigenen Stadt oder sowas. Ja, ja,
0: ja klar, vielleicht, äh, zwei Blöcke weiter. Ne? Ähm, ich habe ja früher immer die Idee gehabt. Ich erinnere mich, als ich in Karlsruhe immer äh, spazieren gegangen bin oder shoppen. Äh, hm. es, als Schüler ist man ja sowieso immer viel zu müde, ne? Auch genau ja. wie die Kinder in Japan, ne? Immer nur. Ja,
1: und halt einfach, einfach nur. Aber auch egal, wie viel. Du kannst auch teilweise dann bis um 14 Uhr schlafen, was mir und jetzt einfach müde komplett Also ich war an Silvester äh, letztes Jahr, also äh, das äh, vergangene Silvester, eher, äh, war, waren wir um halb acht morgens im Bett und ich bin trotzdem um zwölf Uhr dann aufgestanden.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Nee, aber ich denke mir, als Teenager geht man halt um ein, zwei Uhr ins Bett, steht morgens um sieben Uhr auf und ist mir das halt echt platt. Ne? Ja. Und dann habe ich mir in Karlsruher gewünscht, dass es irgendwo Räume gibt, wo ich einfach hingehen kann, zahle irgendwie fünf Mark, sperre mein Zeug in den Spinn und schlafe da einfach mal eine Stunde oder zwei. Ja. Und ich habe immer gedacht, ob das wohl äh, ein Wirtschaftszweig für Deutschland wäre. Wür glaubst du, solche Hotels würden in Deutschland? Ich glaube es nicht.
1: Nee, glaube ich auch würden. nicht. Nee,
0: der Deutsche gibt da kein Geld für aus. Ne? Glaube
1: ich, nee, nee, nee glaube ich einfach nicht. Weil in Deutschland ist man dann, also ist mein Gefühl einfach, dann doch sehr, sehr verhaftet. Das mache ich an einer anekdotischen Evidenz fest. <lacht> ja. ja. ähm, ich fand als Kind zum Beispiel immer ganz, ganz toll, wenn man im Fernsehen diese amerikanischen Holzhäuser gesehen hat. Mhm. Und dann dachte ich halt eben so, warum sieht denn nicht jedes Haus, eigentlich das sieht doch viel cooler aus und die sind schnell gebaut und, und, und dann auch halt, die sind auch gar nicht dafür gemacht. Das ist ja dann immer so, der, die deutsche Ingenieurskritik so, ja, ja, aber also äh, 300, in 300 Jahren kannst du ja mal gucken, was von dem Haus noch übrig ist, wo sich dann halt eben der Amerikaner sagt, ja gut, in der Zeit habe ich schon acht andere Häuser bezogen ja. Ja, ja. Ähm, und es gab in der ganzen Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ein solches Haus. Und das wurde auch immer wieder thematisiert, das war auch äh, sehr prägnant blau angestrichen, aber das war immer wieder Thema so, haben die sich da so ein Haus hingestellt, was soll denn das, ah ja. da baut mal gefälligst eins aus Steinen, was halt eben irgendwie äh, für immer einfach dann da steht. Und genauso glaube ich eben auch solche, solche Konzepte, da würden dann viele Deutsche sagen, was? 50 Euro für zwei Stunden, weil du müsstest ja, es ist ja dann trotzdem, das ist ja wie, wenn du, äh, wir haben ja zwar beide keine Tätowierung, aber ähm, ich weiß äh, einfach durch meine Partnerin, äh, die ja ein paar Mal tätowiert ist, wie das da abläuft und dass es egal eigentlich ist, ob du dir jetzt den ganzen Unterarm tätowieren lässt oder äh, so einen ironischen Schnurrbart auf die Innenseite deines Zeigefingers. Ähm, Grüße an alle, die so doof waren, das gemacht zu haben. <lacht> ja. Kenn ich gar nicht. Dann erkennt man euch ja jetzt. Ja. Ähm, dass die da halt eben einfach Tätowierer sagen, ja, aber auch dieses kleine Tattoo, auch wenn du jetzt einfach nur so ein kleines J für Jasmin ähm, äh, auf deiner Daumenwurzel haben möchtest, das kostet halt eben auch 70 Euro, wo man sagt, ja, aber das ist doch nur ganz klein. Ja, aber die, die Fixkosten, um überhaupt anzufangen zu tätowieren, betragen halt eben so und so viel. Und mhm. genauso ist es ja auch bei einem Hotel einfach so, das Zimmer Klar. muss ja dann trotzdem auch wenn du nur zwei Stunden da bist, danach in irgendeiner Art und Weise wieder in einen Zustand gebracht werden, dass man sagen kann, das kann ich jetzt jemandem anbieten. Und dadurch wäre dann, glaube ich, einfach der Preis zu hoch, als dass dann äh, Deutsche sagen würden, ach komm, das gönne ich mir jetzt mal. Ob, obwohl man das ja einfach machen kann. Ne?
0: Ich glaube, die, die sich das dann gönnen, die gehen sowieso in ganz normale Hotels, die es ja auch genau. gibt. Genau. Ne? Ähm, aber ich muss daran denken, als beim, als McDonalds damals das Frühstück eingeführt hat in Deutschland. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja ein amerikanisches Unternehmen und die genau. denken natürlich dann so, ja, so, wie wir das so machen, das machen alle anderen auch so. Genau. Und ähm, stellte man halt fest, dass in Deutschland äh, der Deutsche an sich geht nicht ja. gerne auswärts zum Frühstücken. Und wenn, dann an einem Samstag oder Sonntag mit Mädels genau. und Sekt und jetzt aber mal drei Stunden.
1: Und dann muss es aber dann muss es aber halt eben auch Lachs. Also muss
0: es zwingen, <lacht> Der teure Es muss zwingend
1: zwingen Sekt und Lachs dann mit dabei sein, wenn man ja. schon mal rausgeht zum Frühstücken. Wir hatten ja hier auch schon mal die Diskussion, dass ich auch gesagt habe, ey, Auswärts frühstücken ist für mich eigentlich so das preis leistungs irgendwie nicht gegeben. Da gehe ich dann lieber irgendwie mittags zum Italiener oder sowas.
0: Ja, ich denke auch, dass man morgens einfach nicht die Zeit und die innere Ruhe hat, um äh, extern oder außerhalb frühstücken zu gehen. Wobei das natürlich in USA schon vor 20 Jahren so war. Du holst dir halt irgendwo unterwegs deinen Kaffee und trinkst den halt im Laufen. Ne? So.
1: Genau. Und zwar ohne, oder hat es auch nicht erst Carrie Bradshaw oder sowas für gebraucht, sondern das war halt einfach, nur, einfach auch nur ein praktisches Ding, weil fairerweise aber auch amerikanischer Kaffee, das beklagen ja dann auch halt immer viele, anders ist als deutscher Kaffee, deswegen trinken die ja auch irgendwie einen Liter oder sowas so. davon, das, das könntest du ja gar nicht machen oder mit italienischem Kaffee oder sowas, das wäre ja ganz, ganz furchtbar, das wurde ja erst in den letzten paar Jahrzehnten eingeführt, so Espresso, Cappuccino und sowas, in Deutschland ja auch. Ja. Und man hat immer so das Gefühl, alles ist immer schon da gewesen. Aber. Nein, ähm, nein, 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 nein. Auch, auch wenn wir zurück zu Japan kommen wollen. Also, kannst ja mal gucken, ob es irgendwie in den 80er Jahren irgendwo in Deutschland ein Sushi-Lokal oder sowas gab. Wär, auf gar keinen Fall.
0: Nein, gar nicht. Es gab ja auch gar nicht die Möglichkeit, rohen Fisch auf, auf rohen Fisch so zuzugreifen. Das waren ja auch die ganzen Handelswege, waren ja andere. Und hm. es gab ja für Jahrzehnte die ähm, Maßgabe, in Monaten mit R isst man keinen Fisch.
1: Im Monat mit R sind aber schon ganz schön viele. Ja.
0: Nee, man isst nur in Monat mit R Fisch. Nee, nur in Monat mit R darf man so, Fisch essen.
1: Ja. Also im Mai nicht, im Juni nicht, im Juli. Ja, ist gut, ja, ja, weil dann die, genau, die Kühlketten. Ne? Die Kühlketten. Du den Spruch kennst du ja gar auch, nicht. Das war, nee, ich kannte den jetzt nicht, aber das war ja auch, du kennst doch bestimmt Mon Cherie, ne?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, ja. Und das war ja halt eben auch immer so, äh, muss jetzt in die Sommerpause. Und, so. ja, das ist auch Sie, und jetzt, jetzt wieder da. Ja,
0: Ja, aber damals war es ja so mit diesen R, monaten mit R, kein Fisch. Ich bin total irritiert gerade, wenn ich darüber rede, ob das wirklich stimmt, weil es mir so absurd scheint. Man aß in Monaten mit R Fisch, sonst nirgendwo, weil es sonst klar war, es ist zu warm, als dass der Fisch aus dem Meer bis nach Deutschland kommt, geht der kaputt. Genau,
1: dass die Kühlkette halt eben aufrechterhalten werden kann.
0: Dass damals die Kühlketten, ich meine, hat Lübke damals schon drüber, drüber spatroniert, wer es kennt, ähm, dass dort, äh, dass da einfach Gefahr besteht. Und heute isst du halt ständig Fisch. Ja,
1: und das war es auch, glaube ich, mit, meine ich mich zu entsinnen, dass das auch das Ding so mit Mon Cherie und sowas war. Dass man einfach gesagt hat, ey, das können wir halt nicht ausliefern in der Zeit.
0: Es wird halt, ja, es ist halt zu heiß, genauso mit dem äh, Kinderüberraschung. Ja. Gibt's, Im Sommer heißt es ja dann Joy und ist dann halt in Plastik gehüllt. Ne, Ist die Schokolade oh. dann innen drin. Ach so, ja, ja wenn bei der Kinderüberraschung ja immer die Schokolade außen ist. Also das ja. ist aber auch, das ist halt ich glaube, es ist eher so künstliche Verknappung in dem Sinne.
1: Ja ja, mittlerweile ja. mit Sicherheit.
0: Ja. ja, wie absurd, ne? Monate mit R, dann darf man äh, Fisch essen. Das war eine, eine Binsenweisheit früher. Du kennst es gar nicht. Wie, wie das ist halt einfach durch die Industrialisierung und die, ähm, die Globalisierung. Hat sich das komplett gedreht, ne? Und wir essen jetzt rohen Fisch.
1: Ja, ja, klar. Halt eben auch, weil du weil das ja halt eben auch, also mein, mein Vater ist aufgewachsen in einer Wohnung, die keinen Kühlschrank hatte. Gab es einfach ja. nicht. Die ja. hatten halt eine Speisekammer, die dann andere bestimmte Gegebenheiten hatte, wo dann, glaube ich, die Wände aus Lehm oder sowas waren, dass die halt die Feuchtigkeit gut aufnehmen.
0: Ich hatte sowas in Hamburg, als ich dort wohnte, in Wilhelmsburg, da gab es einen Raum neben der Küche. Der war recht klein, aber voller äh, Regale und da gab es ein Fenster. Und du hast also die Tür zu diesem Raum zugemacht, aber das Fenster hast du offen gelassen. Und dadurch war das halt ähm, kalt, was da drin ist. Ja, im Winter. Das war dann der natürliche Kühlschrank. Ne? Mhm, genau.
1: ja, hatte ich auch ähm, das, da habe ich letztens mit meiner Freundin noch drüber gesprochen, weil das vergisst man ja halt auch immer so, wie man auch mal gelebt hat. Ne? Weil man, äh, man nimmt ja dann halt irgendwann einfach sein, seine Gegenwart an und sagt dann so: Ja, so war das ja irgendwie immer schon. Aber mir fiel dann auch mal ein, in meinem Studium habe ich mit, äh, in einer WG gelebt mit einem äh, jungen Mann namens Andreas und es war eine Zwei-Zimmer-WG, also jeder von uns hatte ein Zimmer, Küche, Bad, ähm, Badezimmer war an der Küche dran und dann gab es noch einen kleinen Balkon und irgendwann war da ein Wasserschaden entstanden. In der Wohnung oben drüber und dadurch musste in unserer Küche der komplette Boden aufgerissen werden. Hm. Das heißt, da war dann halt eben wirklich einfach so ein Loch und damit wir weiter ins Badezimmer gehen könnten, unvorstellbar, dass ich dem jetzt zustimmen würde, wurden dann einfach so, so Bau. Bohlen halt eben da so gelegt, so über die Balken halt eben einfach. Das heißt, du ja. kommst über so einen Abgrund in das Badezimmer balancieren. Äh, weil ich das Weil ich das größere Zimmer hatte, ähm, haben wir einfach einen Teil der Küche dann in meinem Zimmer aufgebaut. Das heißt, man konnte dann vor meinem Bett stehen, weil so groß war es dann doch auch nicht, nur größer als das andere, gab es dann halt einfach so eine, so eine Elektroherdplatte und so einen kleinen Backofen und halt so einen Schrank und da konnte man dann halt eben einfach kochen und, und, und sich irgendwie eine Pizza backen oder sowas, wenn man uns Bad wollte, über die Bohlen und alles, was wir äh, an Lebensmitteln hatten, haben wir dann einfach draußen gelagert. Das war halt eben Gott sei Dank dann im Winter, als die Winter noch kalt waren. ja, ja. Ähm, und, und das ging wirklich fünf Monate so.
0: Ach Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Und das ist ja, es, es wäre für mich jetzt wirklich unvorstellbar dem zuzustimmen, da würde ich Sturm laufen, da würde ich die Anwälte aus der Internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, animieren, dass die hier dem, dass die hier dem Hausbesitzer das Haus unterm Arsch wegklagen. Ja, aber ähm, damals halt einfach so, ja gut, geht halt nicht anders. Und ja. wurde das halt eben so akzeptiert.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn man jung ist, dass man einfach die Dinge so hinnimmt, weil man ja
1: ja, Vielleicht weil man auch, sich äh, denkt, ach, ich kann doch hier im Bett liegen, äh, ich kann irgendwie auf äh, Kinox.de, kann ich mir, oh, <lacht> kann ich mir aktuelle, aktuelle Blockbuster einfach angucken und äh, mir ganz viele Viren ziehen. Und dann kann ich halt eben einfach noch, ist doch auch super praktisch. Die Pizza, die kann ich mir machen und wenn die fertig ist, dann muss ich noch nicht mal in die Küche laufen. Dann kann ich mich einfach vorlehnen und die aus dem kleinen Backofen rausziehen. Schiebe ich zurück. mir direkt
0: vom Backofen in die Kauleiste. In,
1: in, in mein Mundloch rein. <lacht>
0: Du sagst es gerade, du hast dir dann die Sachen angeschaut auf deinem. Nee, auf dem Handy konntest du dir nicht angeschaut haben. Es gab ja noch keine Handys damals, oder?
1: Mm, Blockbuster. Ich. Nee, nee, ich es mir auf meinem Laptop, habe ich es mir ah, angeschaut. Ja, ja. Genau.
0: Hast du dir da vielleicht auch Anime angeschaut?
1: Gut, möglich, Jasmin, ja. <lacht> Denn ähm, äh, tatsächlich, und das fand ich ganz interessant. Also. Wir beide sind ja äh, gefühlt äh, einen Monat äh, vom Alter her auseinander, aber äh, wenn man auf die Personalausweise gucken würde, sind es dann vielleicht doch ein paar mehr Jahre. Spielten denn in deiner Jugend Anime-Serien überhaupt eine Rolle? Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also die spielten eine wahnsinnig große Rolle. Ach was! Ja, und äh, das Interessante daran ist nur, dass man überhaupt nicht wusste, dass es Anime sind. Also ich erinnere mich, äh, ah, das war ja, mein ja, Geburtstag, ja, gut, ja. Mhm. Äh, ich glaube, ich muss so sechs Jahre alt gewesen sein, äh, ich war ein riesen Heidi-Fan.
1: Mhm. Was ein japanisches Anime ist, wo sich die Faszination für Deutschland drin ausdrückt.
0: Es war einfach ein Zeichentrick, ein Zeichentrick ja. ich, äh, und da gab es ganz, ganz viele Pinocchio. Mhm. Gesungen wurden dann die Titelmelodien immer von deutschen Schlagersängern, also Pinocchio genau. sang ja Mary Rose oder äh, Karel Gott sang Biene Maya mit dem Willi, das war ja auch ja. ein Anime, ähm, dann äh, Heidi sang dann Gitti und Erika, da hatte ich sogar mhm. die Single, weil ich das so toll fand ähm, und da gab es also etliche Anime die ich wirklich total geliebt habe. Und erst später habe ich gedacht, wie krass, das waren einfach japanische Filme. Weil man hat es ja schon gemerkt im Zeichen, in, 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 den, äh, ne, in den Figuren. Mhm. Das war jetzt nicht so, wie man es sonst so kennt, so ganz stark ausdefiniert, sondern das war so ein bisschen phrasisch auch, mit diesen großen Augen ne, mhm. und so. Aber eben, damals genau. spielten eben Anime eine große Rolle, ohne dass wir wussten, dass es Anime sind.
1: Ja, aber dann sagen wir mal, die zweite große Welle, Spielte dann bei dir wahrscheinlich keine Rolle mehr. Denn die fand ja im Privatfernsehen dann statt. Heidi, Biene Maya, das lief ja alles auch in den öffentlich-rechtlichen. Es gab ja Einfügung, kein Privatfernsehen damals. Es gab ja kein Privatfernsehen. Ja, ja ist so. Damals, ja. Es gab drei, drei ähm, Sender. Genau, drei Sender und der dritte war schon noch Schwarz-Weiß, ja. Ähm, war alle Schwarz-Weiß, André. <lacht> so
0: alt? So alt, ja. So ähm, alt.
1: Okay, ja. Äh, mit der Einführung des Privatfernsehens und vor allen Dingen mit der Einführung von RTL 2 erreichte Deutschland dann aber eine zweite große Manga-Welle, Und das war, als ich dann wirklich auch anfing, richtig als Kind und dann wo man auch einen eigenen Geschmack dann entwickelte und natürlich wurde ich von dieser Welle auch total erfasst und das ist jetzt, alle die so ungefähr in meinem Alter sind können das sofort nachvollziehen, das sind die Kickers, das ist Mila Superstar, das ist dann später äh, Dragon Ball, das war dann auch die große Welle mit Pokémon äh, später dann noch, da war ich dann fast schon ein bisschen zu alt, hab's aber immer noch gerne heimlich geguckt sowas wie Digimon und sowas ja. und so habe ich mir auch diese ganze Welt erschlossen und das war ein riesen Thema. Ich habe ja auch immer schon ganz gern gezeichnet und gemalt und natürlich hatte das dann auch einen total großen Einfluss, weil diese Anime oder im äh, Gedruckten das ist ja dann Manga, hatten ja halt eben wirklich so eine ganz, ganz eigene Ästhetik. Und das Fanden, glaube ich, auch viele im Westen dann so faszinierend daran, dass das eben einfach wirklich komplett anders aussieht als Bugs Bunny und sowas, ja. Und dass es da halt eben auch viel um Mystik und sowas ging und halt eben auch immer die großen Themen, wie eine Wagner-Oper quasi, ja. Ne? Immer irgendwie Zusammenhalt und wir können es schaffen und jetzt müssen wir losmarschieren und sowas, ja. Und das hast du aber wahrscheinlich dann nicht mehr mitbekommen, oder? Also,
0: alle Namen, die du jetzt genannt hast, Pokémon, sagt mir natürlich was und äh, noch irgendwas, was du gesagt hast, sagte mir was. Aber habe Nie in meinem Leben gehört.
1: Mila Superstar kennst du gar nicht. Noch das?
0: nie Mila in meinem Leben kann gehört.
1: Kann lachen. <lacht> Nein, nie gehört. Nein? Ja, Nein, weil das ist halt eben auch, das war ja auch immer bezeichnend für diese Anime, dass du halt eben immer auch so einen catchy, fröhlichen Titelsong hast, der sich total einbrennt, der dann natürlich auch immer von Deutschen gesungen wurde und der auch, äh, halt wirklich, äh, den dann auch jetzt so jemand wie Luke Mockridge, wenn er denn noch auftreten darf, dann spielt er den so auf dem Klavier und dann flippen alle völlig aus. Ja, so so. <lacht> das ja, ja, das habe ich
0: auch schon mal gesehen bei ihm, ne? genau, mit der ne, Gummibärchenbande ja halt oder eben sowas.
1: einfach die, die Generation ist. Kickers ähm, war dann halt eben, also Mila, das waren so diese Sport-Anime. Es gibt nämlich im Anime und auch im Manga gibt es wahnsinnig viele Unterteilungen. Es gibt auch spezielle Essens, Manga zum Beispiel, wo es ja. sich einfach nur um Essen dreht, weil so die Darstellung von Essen halt eben auch ganz interessant ist. Und ich habe mich einfach mal ein bisschen informiert. Also an sich, ähm, wenn wir vom Manga ausgehen, weil das ja die gedruckte Form ist, äh, ja. Bewegtbild gibt es ja dann doch wesentlich kürzer erst, hat eine sehr, sehr lange Geschichte tatsächlich in Japan. Kommt so aus der Eno- oder enö zeit Da fing das wohl so an, dass man halt eben einfach so, ja, wirklich zur Unterhaltung halt eben so kleine Geschichten gezeichnet hat. Richtig los und das so, was wir jetzt halt eben auch kennen, ging es dann aber erst nach, in der Nachkriegszeit. Und das vergisst man ja halt eben auch immer mal. Ähm, äh, Japan äh, gehörte ja jetzt nicht unbedingt zu den Kriegsgewinnern, ja, war ja halt eben auch Achsenmacht äh, mit dem Deutschen Dritten Reich und Italien, glaube ich, noch so mit dabei. Ja. Ähm, und war ja dann halt eben einfach wirklich ein, eine, eine harte Militärdiktatur halt eben auch. Und dann war da irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg alles komplett zerbombt, man wusste nicht irgendwie so, wie geht's weiter und stürzte sich dann unter anderem eben auch in diese, in diese Unterhaltungs-Comics äh, halt eben rein. Also das ist dann ja sowas,
0: so ein Eskapismus wie wir mit den Heimatfilmen, ne? wo man einfach die Sorgen vergessen möchte und ja, schaut sich dann schöne Heimatfilme -hmm, an.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass Japan ja halt eben auch amerikanisch besetzt war. Und Deutschland war ja halt eben äh, unter vier äh, Sieger, unter vier Alliierten halt eben einfach aus aufgeteilt. Ja, das klingt so, als ob ich nicht Siegermächte sagen wollte, die Siegermächte. Ich bin sehr froh, dass ja. die gekommen sind. Ja. Und ich bin froh, im amerikanischen Sektor aufgewachsen zu sein. Ähm, Japan halt eben nur amerikanisch besetzt und dementsprechend bediente man sich dann eben auch bei dieser Comic-Kultur. Und jetzt wird es aber spannend, weil, wenn man im Nachhinein drauf guckt, ähm, ist da was passiert, was zum Beispiel auch, kennst du den Film Pollock? Nee. Mit. Äh, äh, schon? Nee, Ed Harris heißt er. Der spielte eben Jackson Pollock, den Künstler, ne, den man so kennt ah, ja. mit, den, mit diesen äh, Action-Painting-Bildern. Und Jackson Pollock war eben auch erst natürlich, wie alle amerikanischen Künstler, inspiriert von den großen europäischen Künstlern. Ja, die großen Kunstströmungen, das kam damals eben alles einfach aus Europa mit Picasso und so weiter. Und versuchte das dann halt eben und immer wieder wurde gesagt, ja, ganz nett, aber ehrlich gesagt, <lacht> hier sehe ich ja jetzt schon einfach so äh, Picasso anleihen und sowas. Und entwickelte dann aber mit dem Action-Painting sich da raus und daraus wirklich einen originären eigenen Stil, ohne irgendein Vorbild. Und genau das ist auch mit den Mangas passiert. Man orientierte sich zuerst so am amerikanischen Comic, den es ja eben auch, den gab es schon, ja? Ja. Ähm, also an dieser Unterhaltungsgeschichte, ähm, äh, vor allen Dingen an Comic Strips, also nicht langen, großen Erzählungen, sondern ähm, so Sachen, die dann irgendwie in der New York Times oder sowas abgedruckt waren, die in der Regel aus vier Bildern bestanden. Und damit fing man eben auch äh, beim Manga an. Äh, Habe ich es irgendwo? Genau, das waren dann sogenannte Yonkoma. Ja? Äh, Im Gegensatz zum Story-Manga, was dann teilweise irgendwie über tausend Bände oder sowas hat, also sowas wie Dragon Ball zum Beispiel, ja? was dann eben wirklich einfach riesige Erzählstrecken zurücklegt, waren diese Yonkoma halt eben vier Bilder-Comic-Strips. Ja? Und daran orientierte man sich erst und entwickelte sich und emanzipierte sich dann aber halt eben da einfach heraus und schuf dann wirklich ein komplett eigenes Genre, was ohne irgendein Vorbild dann funktioniert. Wo halt eben einfach dieser amerikanische Comic-Stil aufgenommen wurde, den man dann aber halt eben weiterverarbeitet hat und daraus was Eigenes erschaffen hat. Das geht vor allen Dingen wohl zurück auf einen sehr, sehr ähm, äh, stark präsenten, über 700 Geschichten hat er wohl entworfen, ein, ein Zeichner und, und Dramaturg, wenn man so will, namens Osamu Tezuka. Der fing 1947 an ja? und zwar mit Shinta Karajima. Das waren so äh, mehrteilige Comicstrips, die im Wesentlichen auf ähm, der Schatzinsel basierten. Ne? Ach, und das, Robert das Louis Stevenson. Genau, und das entdeckt man ja halt eben auch, wenn man sich so ein bisschen in dieses Manga-Anime-Genre, in die, sagen wir in die großen Erzählungen, wir können nachher noch gerne zu den speziellen Subgenres, die es da äh, gibt, kommen. Ähm, es ist eigentlich immer irgendwie Zusammenhalt, es ist immer Abenteuer erleben und dann wird aber auch ganz schnell unterschieden zwischen Abenteuer für Jungs... Und Abenteuer für Mädchen. Ne? Ach ja. Bei den Mädchen mhm. sind dann gerne noch romantische und man will sich irgendwie verlieben und man steht auf der Klippe und der Wind weht einem durchs Haar und sowas, ja. Mhm. Äh, bei Jungs ist dann halt irgendwie sich balgen und, und, und ne? es ist, es, es, es hat irgendwie sowas ganz eigenes und das ist ja irgendwie schon faszinierend, ne? mhm. Und man darf sich halt eben fragen, wie konnte das passieren, ne?
0: Da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, wie das so passiert ist, aber ich habe auch äh, Input bekommen zu äh, Anime und zwar äh, hat mir mein Sohn was empfohlen. Es gab eine Zeit, äh, da haben meine Kinder äh, auch Manga gelesen und ich war dann öfters auch in einem, äh, einem Comicladen in Köln, den es leider nicht mehr gibt, in der Bonner Straße, da gab es einen Verkäufer, der war sehr, sehr äh, engagiert und sehr belesen, was Manga angeht. Und da gab es nämlich auch das, was du gesagt hast, eben so Manga mit Essen. Da gab es nämlich welche, die in der Sterneküche äh, spielten und so. ne? Wo genau. ein junger Mann kommt in eine Schule und muss dort lernen. Und es ist hart und so weiter. Genau. Und ich bekam jetzt einmal den Hinweis, dass es ein Studio gab in Japan, das sich 1985 gegründet hat, das es bis heute gibt. Und das für die größten bekannten Animes bekannt wurde. Das ist das Studio Ghibli. Nee, genau. Ghibli, doch Ghibli, genau.
1: Ghibli, ähm, geführt von Hayao Miyazaki.
0: Und das ist also ein japanisches Zeichentrickfilmstudio, wo äh, man sagte, das ist so ähnlich wie eigentlich Marvel oder DreamWorks. Also es ja. ist eine riesige Nummer. Und bekannte Produktionen des Studios sind zum Beispiel mein Nachbar Totoro. Mhm. Gibt es auch auf Netflix, glaube ich. Prinzessin ja, Mononoke. Auf gibt
1: es alle, alle studio ghibli filme Prinzessin Ah ja.
0: Netflix. Prinzessin Mononoke, Shihiros Reise ins Zauberland und Das wandelnde Schloss. Das sind so die bekanntesten. Ja. Dann bekam ich noch eine Empfehlung vor von... Äh, Fernsehserien, die aber auch alle auf Mangas sich begründen. Mhm. Ne? Äh, einmal Death Note, hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, habe ich schon mal gehört.
0: Ne? Ja, also das ist eine Geschichte von Tsugumi Oba und der Zeichner heißt Takeshi Obata. Hast du den eben auch genannt?
1: Ähm, nein. Ich hatte Osamu Tezuka. Okay, okay. <lacht> Aber es ist halt so, in, unsere Namen sind wahrscheinlich für die auch klein, groß. Äh, ja, ich finde das so Lille. lustig. Das ist wie so,
0: wie so, eine. du hast so praktisch so eine Riesentrommel. Da sind so Teile drin von so Wörtern, äh, von so Namen. Und dann setzt man die dann immer wieder anders zusammen. Und mhm. so. Das finde ich total irre. Also Death Note ist eine Manga-Serie, die hat von 2003 bis 2006 stattgefunden. Und ich finde den Inhalt so interessant, weil das ist so, das hat so ein bisschen was von Saw. Was, mhm. was die Moral angeht. Und zwar, äh, es gibt einen Schüler, den Light Yagami. Und der hat äh, da ein, ein Heft gefunden, was einmal in den Schulhof so reinflattert. Äh, und das heißt, glaube ich, da steht sogar ganz fett drauf, Death Note. Und er stellt fest, dass wenn er Namen dort reinschreibt in dieses Heft, dass die Person die dort steht, sterben wird innerhalb kürzester ja. Zeit. Er kann natürlich auch sagen, wer, wer, wodurch sie stirbt und wenn er gar nichts macht, stirbt ihr ein Herzversagen. Und äh, auf einmal merkt er, dass er da diese Macht hat. Das ist natürlich aus einer anderen Welt, die sich dann auch ja. einschaltet. Ne? Das ist ja immer dieses Mystische, die Geister, die dann mhm. immer da sind. Das ist ja eine große... Immer äh, mit drin. Ne? Immer mit Geistern. Okay. Und äh, er möchte jetzt seine Gerechtigkeit durchsetzen. Er macht also nur Namen von Menschen hin, die seines Erachtens böse sind. Und mhm. versucht so die Welt zu verbessern und wir wissen... Auch
1: das wieder, ne? ein mhm. interessantes Motiv halt eben auch einfach, ne? irgendwie ja. für die Gemeinschaft was tun und auch so dieses, dieses Spirituelle ist dann immer noch mit drin. Ne?
0: Und, und es ist so, dass äh, er versucht also einen äh, Wandel in der Gesellschaft äh, damit anzustoßen, die Polizei ermittelt und das ist so ein, ein Mystery-Thriller und die Kritiker sagten, das wäre eine ganz tolle Auseinandersetzung mit der Moral. Und eine ganz gelungene Umsetzung. Problem ist nur, dass die vielen Jugendlichen, und ich erinnere mich auch, dass wir zu Hause in, in so ein Notizbuch hatten, wo auch Death Note drüber stand, also man kann mhm. das als Merch kaufen. Ja. Ähm, dann gab es halt Nachahmungsversuche, ne? Dann gab es dann auch Verbote von von ich weiß gar nicht ob die Serie verboten wurde aber weil ja. das einfach so verführerisch ist als Mensch dass man denkt man hätte die Macht und könnte jetzt Menschen ausradieren ohne sich die Finger schmutzig zu machen ja. und man und weiß ja auch
1: Ärger zu kriegen, vor ohne Ärger
0: zu kriegen ohne Ärger zu kriegen man weiß ja auch immer die die Bösen denken ja auch immer sie wären die Guten ne ja, ja. Das ist ja das Problem daran. Es, es sagt ja kein Böser, ich bin der Böse. Dann wäre es ja viel zu einfach. Die Guten denken auch, sie werden äh, die Bösen denken auch, sie werden die Guten. Das ist halt einfach äh, schwierig.
1: Ja, wo, ja wo, wobei halt eben auch äh, ganz, ganz beliebte äh, Villains oder Bösewichte, was ich ja. immer total witzig finde, dass das auch einfach so der Ausdruck ist, der dann auch in so filmwissenschaftlichen Analysen oder sowas verwendet wird, ja. Bösewicht. Was sich ja. halt einfach anhört, wie, so, wie, wie wenn ich Kartoffelbrei sage. Oder ja, so. oder wie ja.
0: Rumpelstilzchen einfach. Ja, ne?
1: genau, ja. Ähm, jetzt zum Beispiel Darth Vader oder der Joker oder sowas, was ja wahnsinnig beliebte äh, Villains sind, die aber ja halt eben auch äh, dadurch so beliebt sind, dass die einfach, die sind halt böse. Ne? Und weil die halt eben böse sind, darum finden wir die faszinierend, weil die einfach böse sind, weil sie böse sind, ja? dann hinterher versucht man immer noch mal. Äh, ja, und der Austin was, Powers, hm? der hat ja
0: auch so einen Antagonisten, ne? der auch ganz klar sein Antagonist ist, Wer? der, äh, Austin Powers, ja, ne, das ist dann einfach, das ist genau. dann der Dr. Böse, Dr. Evil
1: heißt der, genau. der ist halt Dr. Böse, ja. also wer es
0: noch nicht, genau, wer es noch nicht gerafft hat, der Name sagt es dann auch noch,
1: ne? der Name sagt es, ja, ja. It's in the name.
0: Ja, und dann gibt es noch eine ähm, Geschichte, die heißt Attack on Titan. Mhm. Ähm, also ist in der Handlung. Es geht um einen jungen Aaron Jäger, äh, seine Adoptivschwester Mikasa Ackermann und den besten Freund Armin Arlert. Yeah.
1: Faszination für Deutsche halt eben wieder.
0: Ja, genau. Die leben yeah. zusammen mit dem vermeintlich, vermeintlich verbliebenen Rest der Menschheit innerhalb von mittelalterlich wirkenden Dörfern und durch riesige Mauern sind diese Dörfer vor den Angriffen der sogenannten Titanen, because it's an attack by Titan, ne? yes. so gigantische Wesen, die Menschen scheinbar grundlos verschlingen. Diese Mauern schützen sie und später erkennt man dann, worum es eigentlich wirklich geht. Und die, der, der, der Grundriss dieses äh, Ortes ne, bei Attack on Titan ist übrigens die Stadt Nördlingen in Bayern.
1: Ja, ne? Faszina Faszination für Deutschland, weil du eben auch äh, Studio Ghibli angesprochen hast. Also es sind wunderschöne Filme. Ja? Ich war äh, Anfang Dezember war ich glaube ich sogar noch in Shihiros Reise in, äh, ins Zauberland im Kino. Das war äh, äh, hervorragend, das war ein unglaublich schöner Kinobesuch. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzugucken. Aber auch da wird man halt eben feststellen, es sind immer wieder so gleich, die gleichen Themen. Ne? Ähm, immer auch wirklich so eine starke Faszination für Ingenieurskunst und sowas. ja ne? also Immer gerne auch irgendwie so deutsche Anleihen oder sowas drin. Fliegen ist immer ein ganz großes Thema. Ja? Krieg aber trotzdem halt eben auch. Ja, ähm, Weil es ja halt eben auch einfach ein Land ist, was das ja halt eben auch wirklich stark erlebt hat. Ne? Und damit dann vielleicht auch einen Umgang damit gefunden hat. Du hast ja eben auch den deutschen Heimatfilm angesprochen. Das war ja dann auch so unser Umgang damit. So, ja, ja, aber jetzt, jetzt wollen wir da mal nicht weiter drüber nachdenken und, und einfach irgendwie so eine schöne Geschichte erzählen, wie jemand halt in so ein Bergdorf kommt und dann muss da er die Ernte eingetrieben werden und es gibt gar nicht so richtige Probleme und sowas. Und zum und Schluss kriegt er die
0: Prinzessin. Aus.
1: Genau, ja, ne, dann re äh, regeln wir das so hier. Ähm, was du gerade angesprochen hattest mit Attack on Titans, On Titans heißt es, ne? On Titan, ohne es. On Titan, ja. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz interessantes äh, japanisches Genre, der Kaiju. Sagt ihr das mhm. was? Nein. Da gibt es nämlich eine, eine riesige Faszination auch in Japan zu und auch einer der erfolgreichsten Filmreihen äh, basiert darauf. Kaiju sind nämlich einfach das riesige Monster. Also zum Beispiel ah. Godzilla, der eigentlich ah, ja, ja, Godzilla ja. ausgesprochen wird, ja, ja. Ähm, und das ist, das, das finde ich ja auch wieder halt eben so interessant, weil das auch wieder so was ganz eigenes ist, wo dann halt eben so diese, diese Welten aufgemacht werden. Das ist ja wirklich vergleichbar mit griechischer Mythologie. Da haben wir ja auch die Titanen und sowas und das sind ja riesige Geschichten. Jetzt gab es damals noch nicht so diese Trickfilmtechnik oder sowas. Ja. Aber ich glaube, ansonsten hätte man, hätte man jetzt irgendwie auch so eine griechische Tradition von, von solchen Filmen halt eben einfach, ja. Ja. Irgendwo halt irgendwelche abstrakten Ängste und das wird dann irgendwie darauf übertragen und das sind dann aber nochmal so eigene Welten und wo kommen die her und was wollen die von uns und sowas, ja. Spannend, ja?
0: ja, und das finde ich total interessant, dass du jetzt Godzilla erwähnst, weil ich kenne nämlich jemanden, der sich sehr gut mit äh, Godzilla-Filmen auskennt und es gibt noch einen, der sich am allerbesten in Deutschland auskennt, das ist Jörg Butgereit. Ich weiß nicht, ob du den Regisseur kennst, der hat auch sehr ja. viele kontroverse Filme gemacht und er hat auch viele Bücher über Godzilla geschrieben und wir haben zu Hause auch wahnsinnig viele Godzilla-Filme äh, und auch Plakate. Weil mhm. äh, das war damals nämlich ähm, in den 60er, 70er Jahren kamen diese Filme auch nach Deutschland. Und man hat die sich angeschaut, und ich erinnere mich, Sonntagmittag 14.15 Uhr, Bad Bergzabern, ja. Kino. Und man sah sich diese Filme an, ich bin immer mit der Sabine hin, Eintritt drei Mark und man hat sich ein Haribo Rolo oder wie heißt es diese, diese gerollten Dinger da? Roulette. Roulette, genau, haben wir uns geholt. Und dann kamen dann halt immer so Godzilla-Filme und wir dachten immer, krass, die haben nicht gerafft. Dass das eine Kindervorstellung ist und wir dürfen jetzt harte Erwachsenenfilme gucken. Mhm. Ne? Da, also Wir waren total angemacht von diesem Godzilla und, und diesen ganzen ne, Kämpfen und was ja. da so ist. Weil wir dachten halt, das ist ein Erwachsenenfilm, Aber eigentlich waren es ja auch nur Kinderfilme. Ne, einfach für alle. Ich glaube, es war Familienfilme. Nee, und und, und, da, und
1: das, das ist eine schöne Überleitung. Weil ähm, das ist ja auch das, worunter Manga, Anime und sowas jetzt in der westlichen Kultur lange Zeit gelitten hat, vielleicht weicht es sich jetzt so ein bisschen auf, dass man halt eben einfach bei uns sagt, ja, das sind doch Kinderfilme. Und so ein Film wie Shihiros Reise ins Zauberland, äh, der geht jetzt noch, aber du hattest eben auch Prinzessin Mononoke angesprochen, als ich da im Kino stand, da war da ein Vater, der offensichtlich äh, irgendwie halt eben einfach jetzt am Wochenende mal seine Kinder hatte, das hat man dann halt so gemerkt, ja. 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 Genau. und dann war halt so, Papa geht jetzt mal mit euch ins Kino. Und ach ja, da kommt der Zeichentrickfilm, dann ist ja gut. Und den habe ich dann wirklich so in einem ruhigen Moment habe ich so gesagt, kennen Sie den Film, der jetzt hier gleich gezeigt wird? Und der so, ja, nee, so Zeichentrick halt eben. Ich ich gesagt, ja, das ist aber ein japanischer Zeichentrickfilm. Und Shihiros Reise ins Zauberland ist jetzt kein ultra brutaler Film, aber da, der hatte auch wirklich so einen richtig kleinen Jungen noch mit dabei, wo ich auch so dachte, weiß ich nicht, wenn sich dann hm. da die Eltern in Schweine verwandeln und sowas, ja. ja, ähm, ja. Äh, und, und, und da wirklich so, oder dann da so Monster und Geister und sowas rumlaufen, weiß ich nicht, ob das, also ich würde es jetzt nicht meinem vierjährigen Sohn zeigen und sagen, so ein Zeichentrickfilm oder sowas, ja, 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 ja. Ähm, äh, Würde, würde ich eher nicht empfehlen. Äh, er meinte aber, nee, nee, die, die kriegen das schon hin und dann, äh, ja gut, ich <lacht> muss jetzt hier sure. auch nicht die Polizei spielen. Oder ja, so, du musst das, ja. ja auch
0: nicht äh, nachts dann äh, sie trösten, wenn sie wach werden von ihren Albträumen. Eben, genau, ja. Ne? Das sind äh, äh,
1: das sind natürlich, er gibt sie ja dann auch wieder bei der Mutter ab. ne das <lacht> Genau, <hat sie>. die, <lacht> damit Knack <lacht> ja, zurück Da ja, weiß ich auch nicht, was mit dem ist. Ja, ne? Hier trinkt noch Cola. Ja. <lacht> <lacht> schlafen dann nicht. Um, Schlafdefizit. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Shihiros Reise ins Zauber dann explizit ein Erwachsenenfilm oder sowas ist. Da gibt es nämlich auch noch eine Unterkategorie namens Gekiga. Das sind dann eben wirklich Mangas, die sich an ein erwachsenes Publikum richten. Aber generell sind diese ganzen Dinge, Manga, Anime, da gibt es nicht so diese Grenze wie bei uns. Also vielleicht setzt sich auch ein erwachsener Mann mal zu Hause alleine hin und guckt halt irgendwie äh, die Bugs Bunny Show oder sowas, aber in der Regel halt ja eigentlich nicht. Ja? Irgendwann hört man damit halt eben einfach auf. Mit diesen Mangas eben einfach nicht. Ja? Und mit Animes eben einfach auch nicht. Und da gibt es nicht diese, diese Grenzen. Und wie du schon sagst, äh, Godzilla hat halt eben einfach Elemente für Erwachsene und hat Elemente für Kinder. Und beide können es gleichermaßen genießen, ne? Jetzt hat sich dann natürlich halt auch relativ schnell, ne, es gibt ja auch so ein äh, Geflügelswort, kann man nicht sagen, aber so ein Sprichwort, ähm, äh, when there's anything new, uh, there's porn in it. In it ja? Also irgendwas Neues entsteht und man kann sich sicher sein, es gibt auch die Porno-Version davon. Ähm, so natürlich dann halt eben auch im Manga-Bereich äh, und im Anime-Bereich, bekannt im Westen vor allen Dingen unter dem Titel Hentai. Sagt mhm. ihr das das?
0: Ne? Ja, hab ich schon mal gehört. Aber ich habe doch okay. ehrlich gesagt, ich habe noch keinen gesehen.
1: Ah, ja, ja, gut. Ja. Ähm, ich zu Recherchezwecken. Ja, ja danke. Ähm, es danke ist, dafür, es ist, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich jetzt äh, nicht irgendwie ein beliebtes Ding. Aber die Geschichte, wie das entstanden ist, ist tatsächlich ganz interessant. Also zum einen, was haben wir? Ja? Ähm, wir haben generell im Manga immer auch äh, sexuelle Inhalte irgendwie mit dabei. Was auffällt, ist aber dass damit eher humoristisch umgegangen wird. Und ah, das -hmm. hat tatsächlich auch einen Grund. Also selbst in sowas wie Dragon Ball, was sich dann schon eher an ein jüngeres äh, Publikum richtet, klassischer äh, äh, Jungen ähm, äh, Geschichte und so, die dann auch nochmal einen Namen hat. Also es gibt für alles eigentlich Namen. Yeah. <lacht> Aber ich habe nicht alle aufgeschrieben. Ähm selbst da hast du dann halt eben irgendwie so jemanden wie äh, Bulma. Das ist dann halt eben so ein, so ein Mädchen, was immer in kurzen Röcken rumläuft, Riesenmöpse, Riesenaugen ja und halt eben auch, es geht dann schon auch immer darum, dass dann irgendwie die Jungs so, äh, und so aber, Ja, die Verführung so, so steht immer an halt der Ecke. Ne, ja. Genau, die, die beugt sich dann irgendwie runter, um irgendwas aufzuheben und dann hat die so eine Schulmädchenuniform an, die aber sehr sexualisiert ist, also nicht so wie echte Schulmädchenuniform so, aussehen ja, und dann blitzt halt ja. irgendwie so eine, äh, äh, blitzt dann irgendwie irgendwie so ein, so ein Slip raus, der aber auch jetzt nicht ein Stringtanger oder Dessous oder sowas ist, sondern eigentlich auch einfach so eine, so eine normale Unerbuchs halt eben. ja. Aber daraus entsteht dann auch die Erotik. Man, es wird alles so ein bisschen angedeutet. Man sieht nie was explizit. Und das hat auch einen Grund, den ich gleich mhm. ausführe. ja. Und dann wird aber halt eben darauf nicht so reagiert, dass dann irgendwie so das einfach nur so oh, geil und sowas. Und das zeigen wir jetzt irgendwie so explizit. Sondern dann hast du immer irgendwie Überblende. Dann wird auch gerne irgendwie, wenn dann erwachsene Männer plötzlich um dieser Emotion Ausdruck zu verleihen, als kleine Jungs auf einmal dargestellt. Nur für diese Reaktion. <lacht> ja. Und machen dann irgendwie so. Äh, 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 oder sowas, ja, ne? <lacht> und das ist halt einmal so ganz ja? ja. Und das hat einen Grund, und der geht zurück auf Paragraph 175 des japanischen äh, Strafgesetzbuchs. Oh. andere als der Deutsche,
0: glücklicherweise. oder? Exakt, Mal ja. Sehen.
1: Und dieser Paragraf ist zum Beispiel auch der Grund, warum es gibt ja, wenn man jetzt auf YouPorn oder Pornhub oder wie diese ganzen Plattformen auch heißen mögen, drauf geht, kannst du dir ja auch japanische Pornografie angucken. Also es mhm. gibt das. Mhm. Da wirst du aber feststellen, es gibt Dinge, die du niemals, du wirst ganz, ganz absurde Dinge da auch teilweise sehen können, ja. was du aber niemals sehen wirst, ist ein Penis oder eine Vagina. Die ah, ja. sind entweder mit, äh, mit einem schwarzen Balken. Das passiert, wenn das, wenn das staatliche Zensurministerium die Zensur übernimmt. Es gibt aber mittlerweile auch private Anstalten, die das dann halt irgendwie machen. Die äh, beschränken sich dann meist auf äh, Verpixeln. Das heißt, du darfst einfach nicht das Explizite darstellen alles andere darfst du aber zeigen. Ja. Also
0: auch im Zeichentrick ist es dann gepixelt oder äh, zensiert. Ganz genau,
1: es gibt natürlich, natürlich gibt es halt äh, Underground und Illegal, das muss man sich wirklich vorstellen. Darknet du kannst, dann, ja. Du kannst, du kannst in eine ganz normale Bahnhofsbuchhandlung äh, reingehen und da wirst du dann, weil Hentai, also wirklich Manga-Pornografie, macht ja. äh, äh, ungefähr 10% der publizierten Menge aus. Ist ja unvorstellbar. Also der deutsche Zeitschriftenmarkt, wie viel Prozent werden da irgendwelche Stimmt, ja, ja. Äh, 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 Hallo ja. Busenheftchen oder sowas ja. sein. Ja, ne? da, aber da ist das ein Riesenmarkt und das ist dann auch nicht irgendwie, oh, in der schwarzen Plastiktüte stehle ich mich hier raus und haben sie haben sie das neue äh, Schulmädchen oder sowas. Ja. ja, Sondern ganz normal. Kannst du ganz normal kaufen in der U-Bahn halt eben lesen. Ja? Aber es kann eben passieren, dass sich dann jemand danach anspricht und so, ey, Bock auf den richtigen Scheiß und da ist dann halt einfach nur, ah. da wird dann halt auch mal ein Penis gezeigt. Ja? Ah ja. Das ja, war dann auch der Grund, warum sich zum Beispiel so Subgenres entwickelt haben wie Tentakelpornografie. Aha, Sagt dir das was? Nein, aber ich Na, habe natürlich ne?
0: Fantasie, ich könnte mir natürlich ah, vorstellen. Auch genau, mit den Titanen genau. und, es, es und gibt, den Geistern aus, dem Unter, ja, aus der Unterwelt. Ja,
1: ja, ja, genau da sind wir auch wieder in so einem mystischen Ding und es gibt eben einfach noch ein Subgenre, wie, wie hoch da der Absatz ist, das weiß ich nicht. Was eben wirklich daraus besteht, wir haben dann diese, diese Frauen, Riesenbrüste und, und alles dargestellt. Schamregion ähm, im Übrigen immer unbehaart, ja? damit mhm. du es halt eben einfach zeichnen kannst, wie bei einer Barbie, einfach nur so eine Fläche. ja. Mhm. Und die diese Tentakelpornografie besteht dann eben einfach aus der Fantasie, dass irgendwelche fremden Wesen mit Tentakeln, die bemächtigen sich dieser Frauen, die kommen dann in der Nacht oder sowas, die liegen unschuldig natürlich im Bett ja, mhm. und dann äh, kommen einfach die Tentakeln so über die und sind dann überall im Mund und im in, 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 in und sonst was und wickeln die halt eben so, halt eben so ein, ja? Ja. weil das darfst du halt eben darstellen. Oder äh, Fu Futomari heißt es glaube ich, das sind dann halt eben Hermaphroditen. Das sind dann Frauen mit ja. und die haben dann teilweise wirklich surreal riesige äh, äh, Penisse oder ja. sowas, ja? aber Penen. da darfst du es dann halt, genau, Peniten, ja? da ja. darfst du es dann halt eben Penaten. einfach darstellen ja? Ja. und das, ich finde das so interessant, dass halt eben einfach diese, also dieses ganze Ding, was man sich jetzt, wenn man an, äh, äh japanische Pornografie oder sowas denkt. Alles, was einem da, alle alles, was man irgendwo mal gehört hat, auch zum Beispiel Bukake ist dir vielleicht ein Begriff. Ja, ja. Um was es da geht. Ja. ja. Ähm, das hat auch tatsächlich einfach die, diese Spielarten, die haben sich Stimmt, entwickelt. Stimmt, ist ja
0: auch ein japanisches Begriff, ne?
1: Genau. Und diese Spielarten, die haben sich halt einfach entwickelt, weil das darfst du darstellen. Äh, ah. teilweise über 100 Männer, die auf das Gesicht einer Frau ejakulieren, das darfst du darstellen, ein Mann, der dann irgendwie seinen Penis in die Scheide einer Frau einführen ja. würde, das muss dann irgendwie komplett zensiert werden oder ja, so, ja, ja. Und das ja, geht eben sein. alles einfach zurück auf diesen einen Paragrafen. Ne? Ah, ja. Ja, ja. Weil die oh. sich dann eben in der Not was überlegen mussten. Ja, ne? ja, so wie ja, ja. Moonshine-Whisky während der Prohibition entstanden ist.
0: Ja, ist ja äh, verrückt, dass es dann tatsächlich Leute gibt, die das gerne machen. Aber es ist einfach ein Fetisch, der entstanden ist aus einer Not heraus. Und dann wird es genau. zu einem vermeintlichen Fetisch. Also Fetische sind nicht äh, Gott gegeben, sondern die sind auch äh, entstehen dann auch. Äh, ich habe noch eine, äh, einen Genre, das heißt seinen also von dem, von, der, von dem Anime One Punch Man. Ja. Mhm. Ähm, die läuft seit 2009, eine Webcomic-Serie. Der Künstler heißt One. Gibt es auch als Anime. Neben One war noch Yusuke Murata beteiligt. Ähm, und das ist eine Parodie auf das Superhelden-Genre. Ja. Und das ist sehr, sehr äh, beliebt und gehört zum Genre Seinen. Sagt ihr das Genre Seinen was?
1: Nee, Warum? aber es gibt also bei, bei meiner Recherche äh, habe ich wirklich gefunden, es gibt hunderttausend es gibt verschiedene Genres. Ja? Also es gibt in dem, in dem Hentai-Bereich dann zum Beispiel noch Lollikon. Das sind eben wirklich einfach äh, pornografische Inhalte mit äh, sehr, 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 sehr jung dargestellten Mädchen. Gibt es dann aber halt eben auch für mit Jungen. Das heißt dann Schotterkon. Ja? Ah, ja. Und das sind dann aber wiederum einfach Sachen, die du halt eben kaufen kannst. Ja? Und ja. ich, ich habe es jetzt gerade nochmal noch mal recherchiert, weil ich ja gesagt hatte, das basiert nur auf diesen Zensurgesetzen. Also ähm, hier in, in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, steht diese Vielfalt, ne? Ja? Diese Vielfalt der japanischen Pornografie entstand aus drei Hauptgründen. Zum einen Unterhaltung durch das Entwickeln von Ausdrucksmitteln, hm? mhm. Ejakulieren aus Gesicht, äh, Tentakel mhm. kommen in der Nacht und so weiter, Ausfüllen von Marktnischen und Umgehung von Zensurgesetzen. Religiöser Konservatismus oder Feminismus waren in Japan kein wichtiger Faktor in Bezug auf Pornografie.
0: Ja, weil das, das Seine, was ich jetzt hatte, das war ja keine Unterkategorie von Pornografie. Aber nein, 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 nein. das ist jetzt, äh, richtet sich, lese ich gerade, an ein junges, erwachsenes, vornehmlich männliches Publikum. Ja. Und das weibliche Gegenstück heißt Josai. Und ja. wenn jetzt jugendliche Jungs, also die ein bisschen kleiner sind, dann mhm. heißen die Manga Shonen. Ja. Gibt es auch die Band Shonen Knife, schöne Grüße. Und <lacht> Aufgrund des älteren Publikums werden äh, erfolgreiche Manga-Serien nicht nur als Anime adaptiert, sondern oft auch dann als Realfilm um umgesetzt. Das sehen wir jetzt ja bei Disney. Ich glaube, hat das irgendwas mit den Rechten zu tun oder irgendwie, dass sie Geld verdienen wollen, dass alle äh, Disney-Filme nochmal mit echten Menschen dann umgesetzt werden? Ne? Das passiert ja auch gerade.
1: Ja, ja, vielleicht war das halt eben auch irgendwann einfach mal so eine Idee. Wäre das nicht irgendwie schön, das einmal zu machen? Dann hat man gemerkt, es funktioniert gut. Und dann denkst du dir halt natürlich auch, ja gut, dann, dann machen wir das doch. Hm,
0: hm. Und Hast es funktioniert was? ja
1: halt eben tatsächlich gut. Ne? Weil ja. du holst dann mit Eltern ab, die dann König der Löwen als Zeichentrickfilm im Kino gesehen haben. Die gehen dann mit ihren Kindern rein. Dann wollen die auch nochmal den Zeichentrick König der Löwen sehen und so weiter.
0: Hast du noch was zu Anime?
1: Ähm... Ja, ich hätte noch eine Überleitung. Und ja. zwar ähm, hatten wir da Off-Mic äh, drüber gesprochen, als wir äh, begannen, uns in diese äh, in diese Bereiche ähm, äh, vorzuwagen. Und zwar ist das ein bestimmter Gesichtsausdruck, den Ach, du eben ja, auch stimmt. angedeutet hattest, als ja. du äh, dir noch kurz ein Glas Wasser geholt hast ja. und ähm, äh, dann die Treppe einmal hoch und einmal wieder runtergelaufen bist. Und kamst dann vor deiner vor deine Webcam, wie wir uns ja sehen, ja. Ja, kamst du an und machtest eben ja. Also mit rausgestreckter Zunge einfach kurz so ein bisschen hecheln. Ja. Und wenn du dabei jetzt noch die Augen verdreht hättest, dann hätte man damit schon ein paar Klicks mehr irgendwie abstauben können. <lacht> dann sind wir nämlich in einem Phänomen angekommen, was aus der äh, Manga-Pornografie eben auch kommt, was sich aber immer mehr auch einfach im Westen durchgesetzt hat, vor allen Dingen in der sogenannten E-Girl-Bewegung. Da sind wir dann bei äh, äh, jungen ah. Damen, ja, die sich ja. äh, mit äh, Kopfhörern, mit Katzenohren drauf und äh, äh, ah. türkisen Haaren und, und eben sehr einfach wie diese, wie diese Manga-Mädchen zurechtgemacht, weil das muss man ja halt eben auch sagen, ähm, die Frauen in Mangas sehen ja exakt, nicht so aus, wie Frauen in Japan aussehen, ja? Ja. sondern die sehen eben einfach anders aus. Und diese westlichen Schönheitsideale ähm, ist auch tatsächlich ein riesiger Markt für Schönheitsoperationen in Japan, mhm. dass du halt eben einfach sagst, ich lasse mir eben die Augen so operieren, dass die möglichst westlich aussehen ähm, äh, ja, und versuche das halt eben einfach so zu imitieren das können dann natürlich äh, Frauen aus dem Westen äh, gut bedienen und dementsprechend äh, ist dann eben auch, dadurch, dass auch Manga und Anime im Westen immer mehr äh, wirklich richtige Fans hat, die dann natürlich auch irgendwann erwachsen werden und dann halt eben auch entsprechend zahlungskräftig, entstand ähm, dann eben diese E-Girl-Bewegung von jungen Frauen, die gar nicht mal explizit äh, pornografisch oder sowas, aber die sitzen dann eben einfach stundenlang vor der Webcam und sind süß und goldig, wofür es auch irgendwie noch einen, einen Begriff gibt, ähm, äh, äh, auch nochmal ein Subgenre, was was einfach irgendwie dann nur so eine, so eine süße äh, Welt irgendwie zeigt. Und die haben dann eben einfach diese Katzenohren-Kopfhörer auf und bunte Haare und eine Schulmädchenuniform an. Und die machen dann einen bestimmten Gesichtsausdruck. Und das ist nach hinten gedrehte Augen oder schielende Augen ja, und rausgestreckte Zunge und so ein bisschen, ja, so ein bisschen ekstatisch-dümmlich gucken. So würde ich es mal übersetzen. Und ja. das ist auch wieder zurückzuführen auf diesen Paragraf 175. Weil du darfst ja nicht zeigen, wie jetzt je, äh, eine Frau kommt oder sowas. ja Das heißt, du musst dir da ja auch wieder irgendwie was einfallen lassen. Wie zeige Ach, so. ich denn jetzt in einem Bild, hier ist Ekstase. gerade äh, totale ja. Ekstase, sie ist voller Lust, äh, ja, ja. ob der Tentakel in ihr drin oder sowas. ja, ja. Und so ist dieser Gesichtsausdruck entstanden, der ahegao Heißt.
0: Das mit den E-Girls finde ich interessant, weil die gibt es auch in Köln. Ja. Und äh, hier wird nochmal genau aufgedröselt, was ist ein typisches Merkmal eines E-Girls. Ja. Pinkfarben geschminkte Wangen- und Nasenspitze, mhm. spitz auslaufende Eyeliner, bunte Haarclips, Tattoo-Stempel mit Herzen, karierte oder gestreifte Kleidung, Joker-Halsbänder oder auffällige Accessoires und ganz oder teilweise gefärbte Haare in knalligen Farben. Und es gibt auch E-Boys, die sehen mhm. aus wie so eine 90er Boyband.
1: Genau. Möglichst feminin, auch tatsächlich.
0: Ja. Mit Crunch und Gothic Elementen. Genau. Auch schwarze, bunt gefärbte Haare, schwarzer Nagellack, gestreifte Oberteile, auch wieder Stiefel, mhm. Skaterschuhe und auch wieder auffällige Ringe, Ohrringe und so weiter. Und, ähm. Ja, es gibt auch Tutorials bei YouTube, wie man Ja, äh,
1: sollen wir dann noch e e mal dieses Jahr an Karneval als E-Boy und E-Girl gehen?
0: Das ist auch lustig. Stimmt, stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Das ist ein bisschen innovativer, als immer nur als normale Katze zu gehen. Sexy Cat. Ich muss noch mal sagen, dass ich noch mal ganz viele Videos von Lukas Galgenmüller geschaut habe. Ich komme ja. einfach nicht von dem los. Ähm, der reist ja nicht nur durch Japan, sondern durch alle möglichen Länder. Auch durch den Libanon, Jerusalem, also Köln. Also er war schon überall und hat dort was gegessen und zeigt das wirklich ganz toll. Und ich möchte nochmal auf ein Video aufmerksam machen, das mich sehr beeindruckt hat. Da war er mit seiner Freundin Sabrina in einem Laden in Tokio und hat Omakase gemacht. Das ist eine Zeremonie des Sushi-Essens oder noch nicht mal Sushi-Essen, einfach essen gehen in einem Raum. Du kommst dann rein und da ist ein, äh, wie so eine Bar
1: Acht mhm. Personen
0: haben Platz, mehr gibt es eigentlich auch nicht. Ja. Und hinten dran wird dann halt ähm, gekocht, der Sushi-Meister, nicht gekocht, der Sushi-Meister bereitet zu mit seinen genau. Helferlein. Und das ist ganz was Tolles, kostet dann pro Person 250 Euro
1: mhm. mit
0: 17 Gängen. Und äh, wo er sagte, das ist ein Erlebnis, das ist wie eine wie eine, eine, eine große Zeremonie, fast schon, was, fast schon was Heiliges. Und es gibt Exakt. tatsächlich ja. auch in Köln und in Düsseldorf, wird das auch, gemacht. Man muss also nicht nach Tokio gehen, wobei ich glaube, die Preise in Tokio sind sehr sehr günstig, was ich da so sehe. Und ich glaube in Deutschland wird es nicht so günstig sein.
1: Ich weiß. Ähm, äh, liebe Grüße an Phil Krausen, der mit seinem äh, Podcast Fett und Rauchig ja tatsächlich auch das ähm, kulinarische äh, Deutschland sehr sehr schön porträtiert in Podcastform. Ähm, und der war auch mal in einem Sushi Lokal in Regensburg was glaube ich. Mhm. Phil, wenn du es hörst, äh, 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 hilf mir doch mal. Ähm, ich meine, es wäre Regensburg gewesen, was wirklich so Deutschlands einziges, richtig authentisch japanisches Sushi-Lokal ist. Und das war da auch sehr, sehr teuer, aber da war es eben auch so an der Bar und wirklich auch von des Meisters Hand wird da irgendwie mhm. das Sushi gegessen und so, ja. Und nicht äh, mit Stäbchen romantieren und sowas, ja. Mhm. Ähm, und das muss wohl auch ganz, ganz toll gewesen sein. Ja.
0: Mhm wir haben unfassbar viele Zuschriften bekommen, was Japan betrifft. Ja, alle sind fast,
1: alle, alle lieben Japan. Also es ist
0: total irre. Es sind sehr viele Inspirationen dabei, das werden wir noch weiterhin aufarbeiten, weil es zu wenig wäre, einfach die Mail vorzulesen und zu sagen, so und so und so, weil da, da tun sich halt so Rabbit-Holes auf und die wir erstmal plumpsen müssen, um die euch dann vorzustellen. Aber etwas Kleineres habe ich auch von Salia bekommen. Sie hat einen Buchtipp zum Japan-Monat, eine ganz schräge Kleine. Erzählung, also sie sagt zumindest schräg in westlich-narrativen Maßstäben, hat ihr sehr gefallen. Es ist ein bisschen grusig, gruselig und natürlich auch mystisch und dunkel, sehr verständlich, mhm. aber auch irgendwie anrührend in aller Trauer. ist ein Buch, was man vielleicht noch im Antiquariat bekommen kann. Das heißt Schwierigkeiten beim Verständnis der Narayama-Lieder von Shishiro Fukasawa. Ähm, Zitat, das archaische Thema des japanischen Autors ist der Hunger. Er diktiert die Bräuche der Bewohner eines verlorenen Dorfes in den unfruchtbaren Bergen. So wurde es dort Sitte, dass die alten Leute, wenn sie 70 Jahre alt geworden sind, zum Narayama pilgern, in die Berge, wo sie ausgesetzt wurden. Da muss ich ein bisschen an den Mitsommer denken, diesen Film. Mhm. Mit antiker Unentrinnbarkeit entwickelt sich das Schicksal der alten Urin, die entschlossen ist, ihre Pilgerfahrt anzutreten, als die Zeit dazu gekommen ist. So, der Autor lässt uns etwas ahnen von der Härte dieser Urzeit und macht uns zugleich nachdenklich über unsere eigenen gesellschaftlichen Systeme. Äh, ne, da haben wir also auch wieder dieses Mystische, ne, das ist jetzt weniger leicht und albern, sondern eher, wie wir auch schon festgestellt haben, auf der einen Seite diese Takeshi Kitano mit Takeshis Castle albern, albern, wir wiegen Brüste, wir äh, ne, machen Furz äh, Furzometer. Ja. Mhm. Gleichzeitig aber halt auch Trauer und äh, Dunkelheit und Mystik Eben. und Eben. Verderben. Und man, muss, ne? man
1: muss wirklich versuchen, sich das vorzustellen. Otto Walkes, das bewegende das bewegende Nachkriegsdrama. Das ist unvorstellbar. Ja, ja. ja ist
0: wirklich unvorstellbar. Äh, wir kommen mal zur Musik. Ja. Ich habe ein neues Genre entdeckt, das ich vorher nicht kannte. Es nennt sich City Pop. Oh. Also das ist eigentlich japanische Popmusik, die in den späten 70er Jahren zum ersten Mal aufgetaucht ist, die in den 80ern ihren Höhepunkt hatte, aber man hat rückblickend dann in den 90ern gesagt, das war ja City Pop oder das gehört ja dem City Pop bei. Eigentlich war es ähm, Musik aus Japan, die sehr westlich beeinflusst ist, die war damals sehr neu in den 70er, 80ern, hat sich natürlich ganz viel geliehen von, von R&B, Funk und, und Soul und sowas. City Pop heißt es vielleicht auch deshalb, weil man hat dann angefangen, mit dem Walkman rumzulaufen und hat in der Stadt Musik gehört. Man hat Autos gehabt, wo ähm, Kassettendecks drin waren. Man hat, ne, früher gab es ja nur Radios im Auto, irgendwann gab es dann Kassetten. Sondern konnte man das laut drehen, man konnte durch die Stadt fahren und konnte seine Musik hören. Ähm, und das war halt dann die Definition des City Pop. Es gibt also jetzt gar keinen großen Konsens. Was ist jetzt eigentlich genau City Pop? Einfach nur Musik, die ein städtische, städtisches Gefühl projiziert. Und die Zielgruppe waren halt Leute, die in der Stadt leben. Jetzt gibt es zum Beispiel äh, auch Disco, Jazz, Fusion, ne? lateinamerikanische, karibische Musik kann alles drin sein. Und man muss sagen, in den 80er-Jahren es hat sich City-Pop so ein bisschen verloren. Aber es ist ja jetzt so, dass die Leute so nostalgisch werden und die 80er, 90er so glorifizieren. Und da taucht natürlich auch wieder City-Pop auf. Ich habe einen Song rausgenommen aus dem City-Pop von Hiroshi Sato. Das war ein japanischer Singer-Songwriter, der in Kyoto aufgewachsen ist. Und der war ganz einflussreicher Keyboarder, damals in dieser Jazz-Fusion-Szene, auch wo City-Pop eine große Rolle gespielt hat. Ich habe seinen Song genommen, Say Goodbye. Wie ich ja eben sagte, die Leute haben das sehr aufge, aufgesaugt in der jüngsten Zeit. Und es gibt einen Amerikaner, der heißt Young Bay. Das ist also ein Amerikaner, der alten City-Pop samplet in seinen Songs. Und der ist sehr bekannt und sehr groß. Und äh, da nehme ich einen Song von ihm. Das ist jetzt nicht zwingend ähm, japanisch angehaucht, aber äh, auf jeden Fall sehr gut tanzbar und äh, sehr, sehr groß abgesampelt. Das heißt Welcome to the Disco.
1: Ja, sounds great, ja. Yeah? Ja, ich habe ähm, für die äh, Goldstandard-Playlist mal wieder was Jazziges mitgebracht. Weil Japan, Klavier, Perfektion, äh, Düsternis, Leidenschaft, äh, das passt natürlich auch sehr, sehr gut in den Jazz. Und äh, bin hier bei ähm, einem japanischen Pianisten. Und zwar ist das Ryo Fukui. Ne? Und mhm. der brachte mit Scenery, 1976 sein erstes Album raus. Wir sind hier Modal-Jazz angekommen, also sehr äh, modal und jazzig. Ja. <lacht> ähm, und äh, es ist ein Album, was ich einfach nur mal, nur mal ganz zufällig entdeckt habe. Da habe ich ganz viel Keith Jarrett gehört. Daran hat es auch so ein bisschen Anleihen, ne? manchmal auch so ein bisschen traumwandlerisch und sowas. ja. Und ähm, das Stück, das ich gerne auf unsere Liste packen würde, ist tatsächlich das längste auf dem Album. Erlaube ich mir jetzt einfach mal. Ja? Ähm, es heißt Early Summer geht 11 Minuten 23 fängt erst wirklich traummalerisch mit einem Klavier an. Irgendwann kommt dann noch die äh, rhythm Combo mit dazu und hat dann eben wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Drive und macht, ähm, macht echt Spaß. Ja. Ist mhm. äh, ein Album, was ich immer wieder gerne höre, also auch wirklich, auch wirklich einfach das komplette Album anmache und das wirklich durchlaufen lasse, was mich in andere Welten mitnimmt und wo ich echt große, große Freude dran habe. Ja. Mhm. Schön. Für die Party-Playlist nehme ich ähm, ein Duo mit, äh, auf das ich aufmerksam geworden bin, als du mir gestern äh, das Line-up des diesjährigen Coachella-Festivals geschickt hast ah, und ja. gesagt hast, ich ja. kenne fast nichts. Ja, Ich habe so. dann, ja, hab dann auch mal geguckt und äh, natürlich so im Headliner-Bereich, da kenne ich dann, dann doch ein paar. Äh, Ab ja, kenne ich auch. Ab Jörg kenne ich auch, ja. <lacht> ja. Howard Carpendale sagt mir was. <lacht> Ähm, ist eine, Willst ist du jetzt Simo. sagen, dass
0: Björk die Howard Carpendale der modernen Musik ist aktuell? Ey,
1: mal, mal, mal kurz einen Satz zu Björk. Ich finde find die ist eher interessant, als dass ich die irgendwie als. Also ich kann mir nicht vorstellen, mir ein Björk-Konzert anzugucken. Ach
0: krass. Weil also ich mich, finde Björk. Weil ich ist die
1: gar nicht als Musikerin sehe.
0: Mach keinen Scheiß. Die hat ja angefangen mit sechs Jahren, hat ihre ersten Platten rausgebracht.
1: Ja, das finde, das ist ja super. Ja,
0: ja und die hat toll gesungen. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Björk-Fan. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viele Platten von ihr hätte. Exakt. Aber <lacht> Ja, aber die erste, die ersten zwei, drei habe ich auf jeden Fall und ich kann auch äh, Songs mitsingen. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, war ihre Schaffenswart äh, mit Matthew Barney, diesem fantastischen Künstler. Und da habe ich auch mal Ausstellungen angeschaut, weil ich finde, sie macht die Musik zu seiner Kunst und das passt wunderbar zusammen. Die haben ja auch ein Kind miteinander, aber momentan ist sie. Also sie ist so ein bisschen sehr abgedriftet jetzt in nur noch Kunstmusik zu machen. Ja, exakt.
1: Oder? exakt ne? ja. und halt irgendwie irgendwie ist das Musikvideo von Spike Jones oder oder Michel Gondry ähm, und und wie sie da dargestellt wird und die Klamotten die sie anhat das ist halt also da sehe ich sehe da eher einen visuellen Mehrwert als ich sagen würde das ist ja Musik die irgendwas mit mir macht oder so es gibt sicherlich auch äh, ein zwei ein, zwei Songs die ich irgendwie ganz äh, berührend oder oder auch schwungig äh, tatsächlich finde ähm, It's so, so Quiet ist, glaube ich, da gibt es dann auch ein Spike-Jones-Musikvideo zu. Ja, das ist immer ein Cover. Ja, so, ne, genau, das ist halt ein Cover. Das ist ja ein Cover, ja.
0: aber was, was ich zum Beispiel ganz toll finde, was ich ganz toll finde, mhm. ist äh, damals, wo sie MTV Unplugged gemacht hat, wo sie alles, ähm, also wo dann ein Song zum Beispiel anfängt, wo ein Mensch über Weingläser geht, die mit Wasser gefüllt sind in verschiedenen äh, Füllhöhen und damit die Musik beginnt, mhm. zum Beispiel Violently Happy, ein fantastischer Song. Ähm, da könnte ich weinen, so äh, äh, toll finde ich den oder.
1: Ähm naja, gut, ja, ne? äh, so, so, so einprägsam sind die Björk-Songs. Ah, ja. ähm, also ne, ich kann ich, aber Jasmin, jetzt mal ganz ehrlich, also weiß ich nicht, jetzt auf ein Björk-Konzert, ich habe auch ich. Björk für mich kann ich zusammenfassen mit. Ne? Ich hatte jetzt nie die Riesenmusiksammlung und als ich aber mein Studium in Wiesbaden begann, bekam ich plötzlich Zugang zu jemandem, der einfach äh, vorher schon in der Lage gewesen war, sich ganz viel illegal downzuladen und der total viel hatte. Und meinte so, ja, willst du noch ein bisschen Musik mitnehmen? Ich so, ja, wie ein bisschen Musik mitnehmen? Ja, hier, das kannst du ja alles ziehen, wenn du Lust hast. Hier kannst du auf die Festplatte machen, dann kannst du es mitnehmen. Und dann habe ich mir auch gedacht oh cool, Björk hat man ja schon mal irgendwie so ein Musikvideo bei MTV gesehen, da nehme ich jetzt alle Björk-Alben mit. Und ich habe auch wirklich mal reingehört und ich sehe natürlich auch, dass da ein paar tolle Songs dabei sind und ich sehe auch so ein Gesamtkunstwerk, das durchaus aber jetzt so ein ganzes Björk-Konzert mir irgendwie reinziehen und dann da stehen und sagen, das war ja jetzt toll. Und, und nee, Zugabe, her, ich will ich will noch eins hören. Ne? Ich
0: finde gerade ein Konzert, das finde ich, glaube ich, noch verführerischer als einfach nur äh, die Musik zu hören. Ich bin jetzt auch auf den Song gekommen, der das heißt Ja, weil man da
1: noch eine visuelle Komponente hat. Ja,
0: das heißt, there's more to life than this aufgenommen in deiner milkbar Toilet. Also das ist herrlich. Und auch Venus as a Boy, fantastisch. Also ja. Das sind aber die Frühwerke, als sie angefangen hat, ohne die Sugar Cubes äh, zu singen. Ja. Ich, ich habe sie ja kennengelernt, als sie die Sugarcubes, äh, dass sie da die Sängerin war. Ne?
1: Michel Gondry ist eben schon gefallen. Ähm, der Song, den ich gerne auf die Liste packen würde, hat auch ein ganz, ganz tolles äh, Musikvideo äh, von Michel Gondry, wo wir einfach nur aus dem Fenster eines fahrenden Zuges schauen und nach und nach feststellen, dass die Landschaft, die dort vorbeizieht, äh, nicht nur irgendwie so ein bisschen surreal aussieht, sondern auch sehr, sehr gut auf dem Beat abgestimmt ist. Und es ist ein Song von dem äh, britischen Elektro-Duo The Chemical Brothers. Und er heißt Star Guitar. Und ist wirklich ein richtig, richtig guter Song mit einem ganz, ganz tollen Musikvideo. Chemical Brothers habe ich zweimal live gesehen. Mhm. Einmal bei einem Solokonzert in Düsseldorf. Das war so ein bisschen hat Björk gefehlt einfach hat einfach Björk gefehlt äh, äh, ja es war einfach irgendwie so du gehst halt in so eine Konzerthalle rein und stehst dann da und dann irgendwann geht halt das Licht aus und dann beginnt halt irgendwie so ein Konzert, die sind ja visuell auch sehr sehr überbordend bei den Live-Konzerten und dann beginnt halt so das Konzert und dann irgendwann sind die halt eben fertig und gehen so von der Bühne runter und dann geht so das Licht wieder an und du merkst so, ja gut, das war jetzt hier in so einer Halle. Ja. Mhm. Äh, das zweite Mal habe ich sie so dann aber tatsächlich bei Rock am Ring gesehen und das war hammergeil. Ja. Das war richtig, richtig gut. Äh, für mich eine der besten ähm, Festival-Erfahrungen, die ich tatsächlich je sammeln durfte. Ähm, nur noch getoppt, äh, na, getoppt noch von ein paar anderen, aber auch getoppt äh, unter anderem von Gott Seelig ihn selig, Maxi Jazz mit Faithless. Das war ein absoluter Hammer, wirklich. Ja. Ähm, ging mir auch richtig gut rein, hätte ich eigentlich auch drauf packen können. Mache ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dran ah, denke. Ja. Aber dieses Mal The Chemical Brothers Star Guitar.
0: Auch interessant, Festival. Ich war ja ein einziges Mal auf einem Open-Air-Festival. Ja. Das Bizarre Festival. Damals noch auf der Lorelei, wo ich da die Ramones gesehen habe und Sisters of Mercy und so. Und, ähm. Also das ist ja, das ist finde ich auch interessant, weil ich habe auch eine Freundin, die regelmäßig auch nach Ungarn zu irgendwelchen Festivals geht, also Fester. Ja ja, Punkt.
1: das ist ja, das ist ja in den, in, den, in den letzten zehn Jahren ist das ja riesig geworden, ein Riesenthema, hm. auch Coachella oder sowas. Ja? Ja. Das war immer schon ein großes Festival, aber dass das jetzt halt eben einfach auch sowas ist, was so für alle klar ist und halt auch für irgendwelche E-Girls klar ist, dass man sich dann da zeigt. Ne? Ja, Oder für so Lola Vipert, nee, das dass man dann da in irgendeinem so ja. irgend so unmöglichen Outfit aufmarschieren muss. Okay.
0: So, es ist soweit, meine Uhr sagt, ich soll mich bewegen. Ich habe in der letzten Stunde nicht zu wenig Schritte gemacht. Prima,
1: meine Blase sagt, ich sollte zur Toilette gehen. Das ist Bewegung und Erleichterung. Zwei
0: <lacht> in <lacht> ja. nice. Sinne. Ja? さて